0: bienvenidos a este canal de podcast llamado academia laboral donde estaremos realizando el primer episodio de este año 2021 donde de antemano se le desea un feliz año 2021 a todos los oyentes de este canal de podcast que este año sea mucho mejor que el anterior que aquellos que quedaron sin empleo durante el año anterior consigan ingresos, consigan trabajo durante este 2021, que aquellos que tienen trabajo, que siguen con trabajo en el 2020, continúen devengando en este 2021 y los me y mejoren los ingresos. Que por fin este 2021 se acabe la pandemia del COVID-19, que se desarrolle la vacuna de todos los laboratorios y que este año y que todos nos vacunemos, todos nos vacunemos, todos que les coloquen la vacuna, sea de laboratorio que sea, que todos estemos vacunados contra el COVID-19, pero mientras tanto sigamos usando el tapabocas o el cubrebocas, sigámonos lavando las manos constantemente y evitando las aglomeraciones para evitar hacer parte de las estadísticas hacer que de que cada día aumenta el nivel de contagios y evitar tener, hacer parte de la estadística, de que estamos en una UCI. No queremos que nadie haga parte de esa estadística porque, por lo tanto, desde este canal les pedimos a todos los que vengan a escuchar este episodio que usen el tapabocas, lávense las manos y sigamos confiando en Dios de que este año 2021 encontraremos la vacuna y, acaba, y acabaremos con esta se acabará esta bendita pandemia del 2000 del 2020 acerca del covid 19 y ahora sí con el preámbulo así que hasta aquí vamos a dar este preámbulo acerca del 2021 donde estoy emocionado por el primer episodio quiero por lo dejar claro que hay que seguir cuidándonos para Evitar ser parte de esa estadística que no, que nadie quiera ser parte. Así que ya lo saben, así que ahora sí, empecemos con el episodio. En el primer episodio de este año 2021 quiero tocar algo que sucedió recientemente en la red social Twitter y que generó que Facebook e Instagram a través de su dueño Mark Zuckerberg se hiciera eco y es que le suspendieron la cuenta o las cuentas en Instagram, Facebook y Twitter al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque alegando que incumplió las reglas de la red social Twitter y mientras que otros alegan que su discurso o las publicaciones de Donald Trump en la red social Twitter eran un discurso de odio. Ahora, debo decir algo, todo esto estalló hace unos días, pero ya viene minando desde hace rato, en especial en el mes anterior de diciembre, cuando se declaró de manera no oficial que Joe Biden era el presidente electo de los Estados Unidos de América y que por consiguiente Donald Trump había perdido su opción de reelegirse presidente de ese mismo país. Que digo que venía minando por cuanto ya aparecía en Facebook y en Twitter que todo lo que publicaba Donald Trump en sus cuentas, que aparentemente todo lo que decía era mentira, o que no estaba, no era verídico. Todo eso aparecía abajito cuando aparecía un, una publicación de Donald Trump en Twitter y en Facebook. Así que ya eso venía minando. Y hace poco cuando. El vicepresidente de los Estados Unidos en el Congreso en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos, declaró cerca de las 3 de la mañana que Joe Biden era oficialmente el presidente o había ganado las elecciones presidenciales, que Joe Biden iba a ser el presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. Este eso generó que Donald Trump le suspendieran. Primero no lo suspendieron la cuenta directamente, sino que lo que hicieron fue que dejaron en Twitter de que o prohibieron prohibieron que la gente le diera el me gusta, el corazoncito que hay en Twitter y le dieran retweet, el RT, que es el compartir en Facebook, quitaron eso, nada más dejaron la el, el, sección de comentarios, sin embargo, después suspendieron el tema de los comentarios y volvieron a darle el, por un leve periodo de tiempo la opción de retweet, aunque después, obviamente, le suspendieron todas las opciones de retweet, de me gusta, de darle el corazoncito y hacerle un tipo de comentarios para al final suspenderle la cuenta a Donald Trump de Twitter, de Facebook e Instagram, además si usted busca ahora mismo la cuenta de Donald Trump en esas tres redes sociales no va a encontrar absolutamente nada de Donald Trump porque están suspendidas porque la red social alega que incumplió las reglas de juego. Y hay mucha gente que está a favor de que le hayan suspendido la cuenta, otros no están. Y se formó un debate acerca de la libertad de expresión y el tema de la censura y que eso está prohibido, cómo no está prohibido. Y se, generó un, se ha generado un gran debate en, en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde está el mayor número de comentarios. Acerca de que si lo que hizo la red social Twitter Que es una empresa privada Es legal o no es legal Entonces muchos están a favor Otros están en contra Pero miremos lo que dice la convención americana De los derechos humanos Y lo que di, ha dicho también la corte interamericana De los derechos humanos acerca de la libertad de expresión Y quiero y quiero que cuando escuchen Analicen si lo que hizo la red social Twitter Es legal no es legal. Ahora, miremos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos hay un artículo, el artículo 13, yo sé que en Colombia cuando escuchen esto van a decir algo. El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos habla sobre la libertad de expresión y de pensamiento y dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y que ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y dice el numeral segundo del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que no habrá censura. Y el artículo, el, que, perdón, el numeral 5 de ese artículo señala que la libertad de expresión tiene ciertos límites y que no se protegerá bajo la, el amparo de la libertad de expresión toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan o inciten a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona ...o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Pues bien, eso lo señala el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos... ...que protege la libertad de expresión. Ahora, si buscamos la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...nos vamos al sistema interamericano, encontramos que la Corte Interamericana... Ha sentado en varias sentencias donde no, no ha tocado la libertad de expresión que hay diversos tipos de expresiones o de, o de discursos que son protegidos por la libertad de expresión y que, sobre todo, lo ha limitado a tres consideraciones. Obviamente, el numeral primero dice cualquier tipo de expresión, o sea, en principio, cualquier expresión está amparada bajo la libertad de expresión, cualquier tipo de comentario ya. Cualquiera que usted haga, ya sea en forma oral, por escrito, por cualquier medio, está protegido por la libertad de expresión y que nadie lo puede censurar. Así como le establece también la Constitución de Colombia, que señala que no habrá censura. Ahora, la Corte Interamericana ha señalado que son hay discursos que son especialmente protegidos por la libertad de expresión. Vuelvo y reitero, cualquier expresión que usted haga está protegida pero la corte ha dicho que hay tres en especial tres que son especialmente protegidos por la libertad de expresión y cuáles son esos tres primero uno es el discurso político o sobre asunto de interés político en este punto hay que decir que la corte interamericana en su jurisprudencia ha señalado que en relación con el discurso político o de interés sobre asuntos políticos ha dicho que es como estamos en un sistema democrático y pluralista y participativo no esta clase de discursos exige un mayor nivel de protección ¿Ya? Un mayor nivel de protección por parte del estado por cuanto fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones y es un medio para lograr el mayor nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiere la mayor circulación de informes, opiniones e ideas. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana en varias sentencias donde ha tocado proteger la libertad de expresión que limita cualquier estado que haga parte del sistema interamericano de derechos humanos. Muchos que apoyan a Donald Trump se basan en que lo que todas las publicaciones que, ha, que él ha hecho o que hacía en sus redes sociales eran un discurso político o eran atinentes a un interés político público por cuanto él alegaba que existía un fraude en su en las elecciones presidenciales y que Joe Biden no era el ganador sino que había sido él el ganador de la de las elecciones entonces y todo lo que él decía era un discurso político y muchos dicen están parados por lo tanto lo que comete Twitter está haciendo una censura por lo cual también está proscrita de la Convención Americana y está atentando o violando el derecho de Donald Trump acerca de la libertad de expresión. Muchos se agarran de ese, de ese discurso especialmente protegido por la libertad de expresión para decir Twitter está actuando mal. Sin embargo, hay otros personas que se agarran, bueno, seguimos ese buen discurso, el discurso, primero para no terminar la idea de los de los tres discursos especialmente protegidos. Uno era el discurso político y sobre asuntos de interés público. El segundo discurso especialmente protegido por la libertad de expresión es el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos. eso Ese discurso que usted haga... Sobre determinado funcionario público es totalmente protegido por la libertad de expresión. Y sobre un candidato a elección también es protegido por la libertad de expresión. Y el tercer el tercer discurso protegido es el que va relacionado con la identidad y la dignidad de la persona. Cualquier expresión de acerca de la dignidad o identidad de una persona en redes sociales o por cualquier medio es un discurso que la libertad de expresión ampara y que nadie puede censurar y nadie puede limitar. Pero, como estamos analizando el caso de Donald Trump, muchos que defienden a Donald Trump en redes sociales se basan en el primer discurso, como ya lo explicamos acerca de del discurso político o, o de interés público. Eso se basa, sin embargo... Hay que decir también que muchos se están basando en, el, en el, lo que señala el numeral 5 del artículo 13 de la Convención Americana, que son los discursos que no ampara la, la libertad de expresión, donde reiteramos, señala que está prohibida toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye el incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra persona o grupo de personas muchos están basado, señala este numeral para decir el discurso que estaba haciendo Donald Trump en su cuenta de Twitter a través de sus publicaciones o a través de videos y que se replicaban en sus cuentas de Instagram y de Facebook era un discurso de odio, un discurso que incitaba a la violencia. Y que era sensato que Twitter y que Facebook e Instagram más adelante, a través de su dueño Mark Zuckerberg, hicieron bien en suspenderles la cuenta a Donald Trump. La cuestión es que en cuanto al discurso de odio, Entonces, ahí están las posiciones bastante divididas ahí está la cuestión más dividida muchos se agarran de ahí para decir que está bien sin embargo y twitter lo censuró como ya lo explicamos la cuestión es que cuando en cuanto al discurso de odio es aquí la interpretación va a ser bastante la interpretación que hacen las personas va siempre es acomodada al candidato que por la cual más simpatía sienten o cual más le genera repulsión si es, un, si es una persona a la cual le genera repulsión entonces si cualquier esa persona que le genera repulsión lanza un cualquier comentario enseguida lo van a ver o van a interpretar o lo querrán ver como un discurso de odio que incita a la violencia y que van a querer que Twitter le cierre la cuenta o le suspenda la cuenta como hicieron con el con el candidato, perdón, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, esto va a generar que muchos, muchos que hoy están contentos con que le suspendido la cuenta a Donald Trump, querrán que Twitter haga lo mismo más adelante con el candidato que le, les fastidia le genera repulsión porque van a decir está generando odio, está incitando la violencia, está generando todo esto, y eso hay que verlo, y eso hay que verlo con, con cuidado. Ahora, miremos lo que ha dicho la Corte Interamericana acerca del tema de la, del discurso que no está protegido por la libertad de expresión, acerca de la apología del de la. Bueno, bien. La Corte Interamericana acerca de esto ha dicho que, siguiendo la misma jurisprudencia de la internacional acerca de la materia, ha dicho que, que se imponen sanciones por el abuso, la libertad de expresión bajo el cargo de incitar a la violencia. Esto es, ha dicho la Corte Interamericana, incitar a la violencia. Esto es que se entienda como una incitación a, la, a cometer crímenes es decir cometer delitos a cometer una ruptura del orden público de la seguridad nacional así como que se debe tener como presupuesto la prueba actual cierta objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una o una opinión por muy dura o injusta o perturbadora que ésta sea, sino que tiene la intención clara de cometer un crimen y la posibilidad actual, real efectiva de lograr sus objetivos, es decir las personas que están contentas con que Donald Trump le hayan suspendido la, la cuenta tienen, van, están, alegando, están alegando que lo que sucedió en el Capitolio acerca de que se metieron a la fuerza y han matado a cinco personas ese discurso que él hizo o esas publicaciones que, que decía en Twitter, generaron ese tipo de violencia. Pero en este caso hay que ver si existe un nexo de causalidad entre el discurso de Donald Trump, si generó esa violencia, o si con el discurso solamente se puede ver que está incitando a que se cometa un crimen, o que se rompa el orden público, o que se afecte la seguridad nacional. Porque si solamente la, es la opinión de Donald Trump, por muy dura, por muy injusta o por muy perturbadora que sea, es la opinión de él y esa opinión no se le puede censurar, no se le puede limitar porque es la opinión de él. Eso es lo que tienen que demostrar las personas que están contentas. Ahora, la misma corte, la misma corte interamericana ha señalado que si no fuera así, o sea que si la persona el discurso no no lleva la intención clara de que se cometa un crimen o que se rompa el error en público o que se cometa, o que se rompa la seguridad nacional, se estaría, dice la Corte Interamericana, se estaría admitiendo la posibilidad de sancionar opiniones, que es lo que le estoy diciendo, la opinión no se puede censurar. Y todos los estados, dice la Corte Americana, estarían habilitados para suprimir cualquier pensamiento o expresión crítica hacia las autoridades, que como el anarquismo o las opiniones radicalmente contrarias a lo establecido y cuestionan incluso las propias instituciones actualmente vigentes. Y, y sigue diciendo la Corte Americana acerca de que en una democracia la legitimidad y la fortaleza de sus instituciones se arraigan y fortalecen gracias al vigor del debate público sobre su funcionamiento y no hacia su supresión. Y dice, para terminar este punto, que la misma jurisprudencia interamericana de la, de la Corte Interamericana para que se imponga cualquier sanción en la defensa del orden público, como la seguridad, la salubridad o la moralidad pública, es necesario demostrar que el concepto de orden que se está defendiendo no es autoritario, sino un orden democrático, entendido como la existencia de las condiciones estructurales para que todas las personas sin discriminación puedan ejercer sus derechos en libertad, con vigor y sin miedo a ser sancionados por ello. Y... y para terminar, ahora sí, para terminar la parte de la Corte Americana, dice que en términos generales el orden público no puede ser invocado para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana, para desnaturalizarlo o para privarlo del contenido real. Si este concepto se invoca como fundamento y limitación de derechos humanos, debe ser interpretado de forma estrictamente ceñida. ...a las justas exigencias de una sociedad democrática... ...que tenga en cuenta el equilibrio entre los diferentes intereses, intereses en juego... ...y la necesidad de preservar el objeto y fin de la convención americana. Eso es lo que dice la corte interamericana... ...acerca del discurso que no está, que no está protegido por la libertad de expresión. Entonces, volvemos al punto. Aquellos que están felices... ...no estoy defendiendo a Donald Trump... Sino que esto que sucedió con Twitter es un antecedente bastante, un antecedente que va a generar que le exijan a la, a la red social Twitter y a Facebook con Mark Zuckerberg. Y a, y a Instagram que también es dueño, Mark Zuckerberg. que Cualquier discurso que exprese una persona que nos caiga mal porque mucha gente le cae mal Donald Trump a mucha gente le cae mal Hay mucha gente que le cause repulsión x o y persona, lanza una expresión en Facebook en Twitter e Instagram van a pedir que Twitter esa red social, esas redes sociales les censuren o les cierren la cuenta porque ellos interpretan o van a interpretar que es un discurso de odio que incita a la violencia y que, va gener, que está generando con su expresión la ruptura del orden público, que fue a afectar la seguridad nacional. Y esto va a ser una caja, y abre, abre una caja de Pandora, acerca de mucha gente que van a querer censurar, van a querer que le cierren la cuenta. Y en muchos casos va a haber censura, aunque el discurso que diga la persona no sea de esos discursos donde no se incita a la violencia, donde no se se apoya una no sea una apología del odio nacional, racial o religioso, simplemente es una opinión de él que aunque no nos guste, no nos nos agrade, no constituye ningún discurso donde la libertad de expresión sea, limi sea limitada. Les pongo a ver dos, dos ejemplos para ver dos ejemplos dos ejemplos de ...que son totalmente diferentes... ...uno, o sucedió hace también hace como... ...15 días a través de la red social... ...Twitter... ...donde una activista... ...bogotana... De, ...de... ...llamada María Fernanda Carrascal... ...lanzó un comentario... ...acerca de otro activista... ...político... ...que hace parte de... ...que hace campaña al Centro Democrático... ...que es el señor... ...Miguel Polo Polo... ...donde... María Fernanda Carrascal lo llamó negro vergonzante, alegando de que se, él se él estaba a favor de aquellas personas que esclavizaban a, las, a los negros. Y eso generó un fuerte debate en, 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 en Twitter, donde muchos estaban pidiendo que se sancionara se a sancionara María Fernanda Carrascal que le pedían a Twitter que censurar y que le cerraran la cuenta al final María Fernanda Carrascal se después de un tiempo después de varios trinos donde quiso explicar por qué es de la expresión terminó diciendo un vecino, sí, puede ser que me haya equivocado con el término negro ver constante pero no lo hice con ningún ánimo de, de un odio racial o generando Discriminación hacia Hacia Miguel Polo Polo Obviamente mucha gente lo tomó como una excusa Pero ella se disculpó no, no intentó No intentó hacer más nada Pero bueno, se disculpó Y al final la cosa quedó así Aunque después Miguel intentó Miguel Polo Polo intentó Que la se sancionara Que se le aplicara una ley de antidiscriminación Que es del 2012, 13, no me acuerdo de que año la ley Que habla sobre sanciones penales una ley, una ley penal que la, corp la corporación Chao Racismo se metiera en toda esa cuestión. Al final, ella se, volvió y reitero, ella se disculpó porque de pronto mal utilizó el término negro vergonzante, pero mucha gente tildó de discriminatorio y de odio racial la expresión negro vergonzante que ella lanzó en Twitter. Y que hay que decirlo, en mi criterio, la expresión estuvo muy mal. No es, si lo miramos de la, desde el punto de vista de la. Desde el punto de vista jurídico, no es un discurso que, que se ha protegido. Se equivocó, sí, se equivocó ella. Al final admitió que se equivocó y todo quedó ahí. Ya, eso es un discurso que en principio no puede ser protegido por la libertad de expresión. Ahora, hay otro, hay otro punto. Es el tema de los muchachos que pertenecen a la comunidad LGTBI. Que cualquier persona que venga a predicarles un evangelio acerca de que la homosexualidad es pecado conforme al libro de la Biblia, entonces ellos en sí lo generan como un discurso de odio. Y, y sinceramente, ese discurso acerca de que un predicador venga y te diga, tú estás en pecado porque la Biblia dice esto y te está llamando al arrepentimiento, no es un discurso de odio, simplemente predicando lo que la Biblia, Enseña y que hace parte está haciendo uso de, de un derecho fundamental que es la libertad de cultos. Pero mucha gente lo toma, no solamente la comunidad LTBI, sino aquellas personas que no aceptan el discurso de la Biblia. Acept, dicen Aceptan y dicen que esto es un discurso de, de odio porque le están llamando al pecado, lo están llamando un arrepentimiento, están invocando a un Dios que de pronto no existe según su creencia o que no existe lo generan como un discurso de odio, entonces para mí ese punto no es un discurso de odio porque simplemente está llamando lo que la Biblia llama como pecado y si no nos gusta entonces ya no es problema nuestro sino un problema ya un problema ya de, de nosotros con Dios y ya veremos si es verdad lo que los predicadores nos están enseñando o no, pero bueno esos son dos ejemplos que quería dar acerca del discurso de, de odio que bueno, esperemos que lo del Donald Trump no pase a mayores Esperemos que Twitter y Zuckerberg a través de, con, de su cuenta de Facebook y de Instagram Vuelvan a reactivar la cuenta de Donald Trump para evitar Que lo que sucedió le suceda a alguien que está a favor o que está en contra Porque los que están a favor no querrán que le censuren y los que están a favor, los, los que están a favor creo que no, sí, los que están a favor de Donald Trump no querrán que ellos sea, no querrán que nadie le censure en la cuenta o más adelante son ellos los que se han perjudicado. O sea, aquellos que están contentos tampoco querrán que la red social también les diga, ellos ustedes están cometiendo esto, aunque ya hay que decirlo Facebook, ya lo hace porque cuando la red, cualquier comentario que ustedes hacen en Facebook, la red social si lo considera peligroso, te censura por unos días. Pero no te suspenden ni te cierra la cuenta, como hizo Twitter con Donald Trump. Entonces, eso abre una caja de, de, de Pandora acerca de, de las personas que le van a exigir a redes sociales que censuren y cierren la cuenta de diversas personas. Así que, bueno, eso que, quería tocar ese tema acerca de la libertad de expresión que, me está que está generando bastante debate en Twitter. Y que en mi concepto no está bien lo que hizo Twitter, porque para mí personalmente el discurso que estaba haciendo Donald Trump no es un discurso de odio, no es un discurso que genere e incita a la violencia. Obviamente las personas que generan repulsión Donald Trump lo verán así, pero ya ese es el criterio personal. Así como en Colombia hay personas que cualquier comentario que hagan de Álvaro Uribe le genera violencia incita al odio. Y lo que es por de, de Uribe, y, la, y ven que Petro hace un comentario en su red social Twitter, dice lo mismo de Petro, eso es un discurso que genera odio Entonces en ambos casos dicen que los que están a favor de Uribe, que le cierran la cuenta a, tu, a Petro, porque genera odio, genera violencia, y los que están a favor de Petro, dicen que lo que dice Uribe en su cuenta de Twitter, genera odio, violencia o cualquier comentario que haga en, en una emisora genera odio, violencia y por lo tanto exigen, van a exigir a la red social Twitter que les cierre la cuenta a ambos y en ninguno de los dos casos es permitido porque en, en, mi, en mi criterio en ninguno de los casos se debe permitir porque dependiendo, a ver, hay que ver. Si lo que escriben genera odio, genera violencia, incita a la violencia, incita a cometer algún delito, incita a que se rompa el Estado de Derecho, incita a, la a que se, se rompa la Seguridad Nacional. Hay que verlo, pero no de buenas a primeras porque en los casos de repulsión entonces bueno, cerremos la cuenta este como una forma de retaliación y tampoco hay que verlo desde el punto de vista del derecho y para eso estamos en este canal de podcast. Obviamente, si usted no está de acuerdo con lo que se acabó de exponer en este episodio, puede hacerlo en la caja de comentarios en donde se publique este episodio o puede mandarme un mensaje personal a través de Messenger, de WhatsApp y a través del DM en las historias en Instagram y en Twitter. Así que hasta la próxima. Capítulo aparte, merece lo recientemente acontecido con la doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, la cual en el medio del COVID, de la pan, del pico de la pandemia del COVID en la ciudad de Bogotá decidió tomar unas vacaciones e irse al exterior al país de Costa Rica. Obviamente, sus detractores tomaron esto para darle palo para hacer cierto tipo de comentarios en su contra y los que la lo apoyan y pertenecen al gobierno salieron vía twitter a defenderla con el argumento de que como todo trabajador merece un cierto tipo de descanso y ante eso hay que opinar o decir que el problema no es que la doctora Claudia López haya tomado unas vacas es porque como todo trabajador merece un descanso como todo trabajador merece tomar unas vacaciones por unos días o por todo el tiempo que establece la ley por cuanto eso es un derecho mínimo y renunciable que tiene todo trabajador en colombia trabaje para el estado o trabaje para el sector privado la cuestión no fueron las vacaciones la cuestión es la incoherencia que la doctora claudia lópez venía diciendo a los bogotanos que como estamos en pandemia no debían salir de bogotá que debían quedarse en sus casas y ella sale y se va de bogotá y no solamente se va de bogotá a tomar vacaciones sino que se va del país y cuando regresa no hace el aislamiento preventivo no toma los 15 y el aislamiento de 15 días no ni siquiera trabaja en casa sino que enseguida toma y empieza a ejercer el cargo cuando lo que debió haber es tomar tomarse el un aislamiento de 15 días independientemente de que la prueba PSRB hubiese salido negativa que viene del exterior y hubiese dejado ampliado aún más el decreto donde se dejó encargado al, al señor Luis Ernesto Gómez como al, alcalde encargado durante 15 días más pero no, ella no lo que hizo fue venirse a Colombia de una vez después que le pidió al presidente de la república que no le extendieran los, los días más de vacaciones tomó el cargo y empezó a dar a salir a Bogotá sin hacer el aislamiento de los 15 días que señala el ministerio de salud entonces ese punto es lo que no compartimos con la actitud de la doctora Claudia López. No fueron las vacaciones en sí, sino la incoherencia y tomarlas en medio del pico de la pandemia e irse del país. Porque debió haber tomarlas, debió haberlos, debió haberlas tomado en otro momento, no ahora, cuando el pico está más alto y cuando regresó, ella vino y le echó las culpas al, al ciudadano de a pie cuando hubo serie de cosas que sucedieron en diciembre en Bogotá que hicieron que el pico aumentara. Así que quiero dejar claro que el tema no fue en las vacaciones porque todo trabajador tiene derecho, sino que tomarlas en medio del pico de la pandemia no fue lo más acertado por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá.